0: Hallo und herzlich willkommen zu Könnt man mal wieder gucken, äh, dem Podcast, der ins DVD-Regal steigt und alte Schätze hebt. Ähm, unsere dritte Folge, äh, wir professionalisieren uns so langsam, aber sicher. Äh, wir üben ja auch noch, äh, noch kann man sagen, wir sind in der Übungsphase und ich hoffe, man hört, dass äh, die Qualität bei uns auch ein bisschen besser wird. Und äh, mittlerweile ganz professionell per App zugeschaltet äh,
1: ist der Tim. Hallo Tim. Hallo Wolfgang. Ähm,
2: mit dabei ist auch wieder der Johannes. Hallo. Und der Wolfgang ist natürlich auch dabei. Den habt ihr aber auch schon gehört. Genau. Und
0: heute gucken wir einen Film, den ähm, Tim vorgeschlagen hat. Äh, sein erster Vorschlag in diesem Podcast. Tim, was haben wir uns angucken müssen oder dürfen?
1: Ah, wir haben uns den den großartig naja, okay wir haben uns den Klassiker ähm, eiskalte Engel aus 1999 vorgenommen äh, wie beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet das war so aus dem Ärmel geschüttelt weil ich relativ kurz vorher im Internet äh, was über eine der Darstellerinnen nachgelesen hatte und gedacht habe ach Mensch da war ja auch noch dieser Film ich gehe davon aus dass die meisten den gesehen haben ich weiß es allerdings nicht, also weil vielleicht ist es auch so ein Film, der in meiner Generation haben ihn alle gesehen und äh, eine Generation danach ist er schon tot. Das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen.
0: Also ich habe ihn gesehen, ich glaube damals sogar im Kino, damals war ich so tatsächlich im spätpubertären äh, Teenageralter. Wenn er 99 rausgekommen ist, war ich 17. Vielleicht auch genau das richtige Alter für den Film, mal sehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich ihn damals fand, kann aber jetzt schon mal vorwegschieben. Boah, mittlerweile, ne. Ne.
2: <lacht> Johannes, was sagst du? Ähm, ich bin zu jung für den Film gewesen, als er rauskam. Da war ich gerade neun. Ähm, deswegen habe ich ihn irgendwann im Fernsehen gesehen. Aber das ist jetzt auch schon gute 15 Jahre her. Meine Kurzkritik an dem Film ist, ich finde ihn als Film ziemlich schlecht. Die Story hat so ein paar gute Punkte. Ähm ja, sie ist halt nett gemacht, sagen wir so. Ich An ihn, ich, manchen Stellen. Ich
0: finde ihn filmisch gut, aber ich finde, die Story hat ein paar schlechte Punkte. Vielleicht, da müssen wir nachher noch mal drauf eingehen. Aber auf jeden Fall. Tim, erzähl uns doch erstmal, worum geht es da überhaupt?
1: Genau, also in der Geschichte geht es darum, dass äh, zwei sehr reiche Stiefgeschwister ein bisschen gelangweilt sind vom Leben und äh, im Prinzip ihren Spaß am Leben aus Intrigen und ähm, ja, Gemeinheiten gegenüber anderen Menschen, die meistens irgendwas mit mit Erotik zu tun haben oder mit Sex zu tun haben, ziehen. Und dann im, im detaillierteren Bogen ist es, äh, dass die beiden Geschwister wetten, dass er es nicht schafft, die Tochter vom Schulrektor umzukriegen, die vorher schon einen Artikel veröffentlicht hatte, dass sie äh, wahre Liebe wartet und äh, keinen Sex vor der Ehe. Ja, und dann äh, verliebt er sich tatsächlich bei dem Versuch, sie rumzukriegen in sie und äh, alles sehr dramatisch.
0: Es ist ja so ein bisschen so auch so eine klassische Teenage-Film oder so eine klassische Aufreißer-Story. Das ist also so ein bisschen so der Archetyp. Ne? Erst, es beginnt mit einer Wette: ey, du versuchst die jetzt bitte ins Bett zu kriegen, äh, sonst krieg ich dein Auto. Und äh, dann verliebt er sich und
1: ja. Genau, das Einzige ist halt, sie sind tatsächlich deutlich gemeiner als im üblichen Highschool-Film und sie sind deutlich reicher als im typischen Highschool-Film. Ähm, das Lustige ist, äh, typischer Highschool-Film, es spielt. Wie alles in der Highschool, es fühlt sich überhaupt nicht wie ein Highschool-Film an, weil die einfach so reich dargestellt werden und die Schule nicht vorkommt. Äh, man hätte auch den gleichen Film mit den gleichen Sets drehen können mit mitte 40-Jährigen und das wäre keinem aufgefallen. Meiner Meinung nach.
2: Es ist tatsächlich so, dass man sehr häufig nicht weiß, wie alt sind sie denn jetzt. Sie gehen in den High Boutiquen shoppen oder ähm, fahren mit ihrem Jaguar um die um äh, durch die Gegend besuchen die Tante im, im Landhaus und so weiter Also, es fühlt sich alles irgendwie so ja teilweise sehr erwachsen an, aber dann gibt's halt Szenen, wo sie sich super kindisch verhalten oder halt super teenagerisch und ähm so wirklich wissen, wie alt man ist oder wie alt sie sind, kann der Film jetzt nicht so wirklich rüberbringen. Also ich habe da mal geguckt, sie gehen auf eine Prep School und sie fahren Auto, also müssen sie mindestens 16 sein. Ähm, ich würde sie jetzt mal so zwischen 17 und 19 schätzen.
0: Es also hat ja auch so ein bisschen eine Begründung, dass man das alles nicht weiß oder dass es so ein bisschen seltsam ist, äh, weil das Ganze ja eine Vorlage ist, eine historische. Ähm, Gefährliche Liebschaften, ein Briefroman aus dem 18. Jahrhundert, also ein richtig, richtig alter Schinken, wo es eher um äh, Intrigen im Adel ging, so eine zur Zeit des barock renaissance äh, Lang, langes her eher so mit Adel und Walle Walle kleidern. Und das haben sie dann ähm, eben so in die Neuzeit transformiert und diese beiden Teenager, die benehmen sich halt wie moderner Adel. Ich glaube, das soll es eigentlich darstellen. Die sind so reich und so versnoppt, dass sie quasi moderner Adel
1: sind. Ja, ich denke, das ist prinzipiell auch so getroffen, also mit Leben auf der Upper East Side und dem Landhaus und sowas. Äh, ich hätte tatsächlich auch gerne, es gibt von dem, dem Roman ja noch, ich glaube, noch vier Verfilmungen. Ich hätte eigentlich total gerne auch mal noch in eine andere reinguckt habe ich leider zeitlich nicht geschafft. Mich ähm, würde tatsächlich mal interessieren, wie die anderen Verfilmungen von dem, dem Stoff so sind. Hol ich mal nach. Die sind
0: teilweise wohl auch selber sehr alt, also die, die modernere, also eine modernere davon ist von Milos Forman aus den 60ern oder 70ern, die irgendwie als besonders harmlos gilt. Ähm, und aber, wir waren ja noch bei der Story, was man zur Story noch ergänzen kann, es gibt ja quasi zwei Intrigen, die gesponnen werden. Die eine Wette, dass er, also Sebastian, äh, von seiner Schwester Catherine angestiftet wird, die äh, eiserne Jungfrau zu verführen. Und die zweite Intrige ist, dass Catherine ähm, ihren Bruder auf eine junge, naive Keuschheit, also ein junges Mädel, das super naiv ist, ansetzt, weil äh, Catherine sich an ihrem Ex-Lover damit rächen will. Und um diese zwei Intrigen spinnt sich dann so die Story.
2: Genau. Man muss dazu sagen, es ist eine Stiefschwester nicht, dass es nachher zu Verwirrung kommt.
0: <lacht> ja, suffisante Inzest oder halb barely legal. Das ist, glaube ich, auch so ein Ami-Ding. Ich weiß genau. es nicht. Also, vielleicht, um das gleich aufzulösen, Gegenstand der Wette ist, dass Sebastian, der Super-Lover, der bisher jede ins Bett bekommen hat, dem auch total wichtig ist, dass dieser Ruf als Verführer gewahrt bleibt, es halt mit allen Frauen geschafft hat, außer mit seiner Stiefschwester. Und sein Lohn bei der Wette, wenn er es schafft, die eiserne Jungfrau zu verführen, dann darf er mit seiner Stiefschwester ins Bett, ähm, die ihn auch permanent irgendwie anmacht, um ihn da anzuheizen. Also das ist dann schon also dieses äh, Er mit der Stiefschwester, das ist schon so ein suffisantes Moment, dass der Film mehr als auskostet.
2: Ich finde dieses dieses Settings vom äh, modernen Adel ist äh, nicht ganz getroffen, weil es fühlt sich sehr 18, Jahr, 18. Jahrhundert-Adel an. Also sie sind so sehr über der Welt. Also man sieht auch nicht, dass sie, weiß ich nicht, andere Leute Also man sieht keine anderen Leute in New York. Man sieht nur sie und ihre, ihresgleichen. Man sieht vielleicht mal den Butler durchs Bild laufen oder den Chauffeur. Und ich finde dieses, ähm, dieses Setting, von wegen wir sind hier so eine komplett abgeschlossene Gesellschaft in der großen Metropole New York, finde ich nicht ganz getroffen. Also es fehlt mir einfach so ein bisschen an, an Welt.
0: Ja, die Story beschränkt sich halt tatsächlich auf diese zwei Geschwister und die anderen Beteiligten an den Intrigen. Also es gibt ganz wenig ähm, Personen auch nur, die in dem Film eigentlich auftauchen. Ja. ja, jetzt leben diese beiden Upper East Side äh, verwöhnten Kids da, äh, ziehen ihre Intrigen äh, durch und ja, sind ja eigentlich permanent äh, eigentlich super unmoralisch auf dem Weg. Ne? Er, er zerrt irgendwelche Frauen ins Bett, nur um ähm, damit Existenzen und Ru den Ruf von Menschen zu zerstören. Sie stiftet ihn dabei immer an. Sie läuft ja auch immer rum. Sie ist ja bitterböse, ähm, geschrieben, die Rolle von ihr. Also noch viel mehr als von dem Sebastian ist die Rolle der Catherine bitterböse angelegt. Sie hat irgendwie so ein großes silbernes Kreuz um den Hals hängen, äh, was sie immer rausholt, um irgendwie fromm christlich zu tun. Aber in Wirklichkeit ist in dem Kreuz, was auseinanderzieht, ein kleiner Kokslöffel, mit dem sie sich dann immer die Nase pudert. Ähm, also ich habe mich zwischendurch immer wieder gefragt, so boah, ey, der Film und Moral, das ist so ein Thema. Ich
1: glaube tatsächlich, dass das quasi äh, mit den Erfolg von dem Film ausmacht, dass er so ja unmoralisch bzw. So, so böse Leute zeigt oder Menschen zeigt, die sowas Böses machen, die einem teilweise sympathisch sind oder die man teilweise als Zuschauer attraktiv finden soll, obwohl sie so böse sind. Also ich meine, die Leute sind ja von der Inszenierung sind sie ja alle äh, äh, schön trainiert, hübsche Körper, äh, immer perfekt die Haare und ich glaube, das spielt sehr damit, dass quasi so dieses diese diese Versuchungen, nenne ich sie einfach mal als als Überbegriff, äh, obwohl man weiß, dass sie böse sind, sind sie noch attraktiv. Und das andere ist halt, dass die Handlung so wirklich ja mit dem kompletten Spektrum von Teenie-Komödie und Liebe quasi... Also sowohl die, die Entwicklung von ihm als er ist der Böse, aber die haben ihn ja extra nicht so böse gemacht, dass man ihn nicht mögen kann, sondern da kriegt er ja gerade noch die Kurve, als auch von dem, dem Nachvollziehen, was er anderen Leuten antut. Ich glaube, das spielt ja halt schon sehr viel mit, dass, dass sie da halt so in so einem Grenzbereich sind, den man selber äh, manchmal noch kennt und manchmal denkt, um Gottes Willen, wie kann es so böse Menschen geben? Naja, Sex
0: Sells ist quasi der zweite Titel des Films. Also, man kann auch dazu sagen, <lacht> im Original heißt der ja Cruel Intentions, also böse Absichten, ähm, was der deutlich treffendere Titel ist als Eiskalte Engel. Ähm, aber es ist schon so, der Film vermarktet sich über Sex. Eine Hauptrolle, Sarah Michelle Geller, die damals irgendwie, glaube ich, auf der, schon auf der Höhe ihres Schaffens war, damals super bekannt aus Buffy. Junge, blonde US-Schauspielerin schon so ein bisschen Sex-Ikone, sicherlich auf dem einen oder anderen Bravo-Cover. Die meisten hätten sich gewünscht, besser auf dem Playboy. Und der Film ist auch ab 16, ist er ja jetzt auch nicht ganz ohne, unter anderem wegen relativ viel Nacktheit, wegen offen gezeigtem Drogenkonsum.
1: Ich muss da einwerfen, die, die relativ viel gezeigte Nacktheit, da bin ich drüber gestolpert, dass er in meiner Erinnerung sehr viel nackter war, als er ist die sind ja alle immer angezogen. Also man sieht quasi einen männlichen Hintern und sonst nicht mehr als im Schwimmbad. Ja, ich muss da auch zugeben, ähm,
0: wie gesagt, ich habe den mit 17 gesehen. Ich bestimmt auch irgendwann noch mal dazwischen, aber es ist schon lange her. Und ich weiß so, mit 17 fand ich das alles viel süffisanter und reizvoller, dieses Huhu-Sex. Und ähm, weil der ja auch sehr offensiv damit umgeht. Ne? Es geht die ganze Zeit darum, hey, du musst äh, dafür sorgen, dass sie mit dir ins Bett geht. Du musst sie verführen. Äh, Sex wird permanent irgendwie als Waffe oder Manipulationsmittel eingesetzt. Ähm, aber. Deshalb bin ich diesmal auch beim Schauen rangegangen, wirklich mit der Hauptfrage, ist es eigentlich mehr als ein ähm, mehr oder weniger schlechter Erotikfilm für Pubertierende? Und ist es mehr? Ich gebe die Frage in die Community. Äh, was, ich, sagt ihr mal, was, also...
2: Also ich würde behaupten, dass er quasi mit dieser ganzen moralischen Geschichte, die er da noch so ähm, quasi nebenbei spielen lässt, also gar nicht mal ähm, im Film selber, sondern eher im Kopf des Zuschauers mehr als äh, einfach nur ein billiger ja, Erotikstreifen ist. Ähm, aber auf, de auf der Leinwand sieht man halt quasi nur die Erotik und die... die ähm, die Interaktion zwischen den Schauspielern, die Moralfrage ähm, wird in dem Film nie gestellt. Also keiner fragt, ob das moralisch ist, was er da tut oder was sie da tut. Ja, da, möchte, halt da, möchte ich
0: da möchte ich widersprechen. Äh, es wird sogar explizit die Frage gestellt. Also Sebastian sagt irgendwann zu Catherine, als sie ihn auf diese naive Junge ansetzen Stimmt, will. Stimmt, ja. Äh, sagt er irgendwann so, ey, das können wir nicht mehr machen, wir zerstören hier Existenzen. Und dann kriegt sie ihn aber mit so einer relativ einfachen äh, Ansprache äh, dann doch wieder dazu, dieses Spielchen zu spielen. Und am Ende, ne, Spoiler Alert, äh, sorry, aber wie gesagt, alter Film, äh, nehmen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Rücksicht drauf, am Ende dreht sich ja auch das ganze Ding noch mal, weil am Ende ist ja er ist am Ende tot, das verrate ich jetzt hier einfach, und sie ist am Ende ruiniert, weil öffentlich wird, dass sie dieses Intrigenspiel eigentlich befeuert hat. Also am Ende kommt der Film ja zu einer super eindeutigen Moral, fast schon mit Zeigefinger.
2: Ja, aber nicht, ähm, nicht im Gespräch, sondern es wird halt nur gezeigt. Also quasi, die, es gibt keine zwei... Ähm, Figuren in dem Film, die sich quasi die Frage stellen, sondern es ist halt so in ja in der in der Community oder so wird dann gibt's ein Kopfschütteln vom vom ähm, Direktor der Schule oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand hingeht und sagt, ey, ähm, was hast du dir dabei gedacht? Also ich finde schon, dass das relativ offen ist, wie ähm, wie die Figuren quasi also jeder einzelne von denen mit der Moral umgeht. Es gibt die Szene, ja, wo sie quasi, wo er, also Sebastian quasi fragt so, ey, dir ist schon klar, dass wir hier quasi das Leben des, des äh, naiven Mädchens zerstören. Aber er macht es ja dann trotzdem. Also, ähm, ihn hindert das jetzt nicht, ähm, nur weil er irgendwie kurz Bedenken hat, dass sie da das Mädchen, das Leben des Mädchens zerstören, es trotzdem zu machen. Also, ähm, ja. Finde ich jetzt nicht überzeugend.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das ähm, sehr, die, die das moralische Verurteilen macht schon der Zuschauer und der guckt trotzdem fasziniert zu. Also ich glaube, dass das, äh, der Film hat ja durchaus, also das, was ich durchaus auch immer noch als positiv empfinde, der hat ja immer so einen ironischen Unterton bei allem oder bei sehr vielen Szenen. Und ich glaube schon, dass er damit sehr spielt, dass der Zuschauer da sitzt und es völlig verurteilt, aber trotzdem halt diesen den Reizen doch noch ein bisschen erliegt und zuguckt und denkt, ach, spannend. Ja, diese Ironie hat er. Das
0: muss man tatsächlich, das muss man dem Film definitiv zugestehen. Und diese Ironie, die hat er auch wirklich von Anfang an. Also, es gibt ganz am Anfang gibt's eine Szene, äh, da ist Sebastian bei seiner Therapeutin und jammert seiner Therapeutin übertheatralisch einen vor, dass er ja nie geliebt sei, dass seine Eltern sich nicht um ihn kümmern und dass ihm der ganze Reichtum ja nichts nutzt. Das ist zum einen so eine Charaktereinführung, aber es ist sofort auch klar, ey, der jammert der doch jetzt einen vor. Und am Ende dieser drei vierminütigen minütigen Szene, hat dieses ganze Vorgejammer eigentlich nur dazu gedient, die Therapeutin an der Nase rumzuführen, weil in der Zwischenzeit hat er vorher dann schon die Tochter der Therapeutin verführt und Nacktbilder von ihr veröffentlicht und er ruiniert sie damit halt auch völlig. Also worauf ich hinaus will ist, ich stimme dir komplett zu, diese Ironie, die spürt man schon und die ist auch von Anfang an drin, dass man sich permanent die Frage stellt, oder permanent mitdenkt, so das ist doch jetzt absichtlich überzeichnet. Aber ich weiß nicht, ob es den Autounfall, den du da ja aufmachst, dass man es eigentlich verurteilt, aber trotzdem fasziniert zuguckt, ob es das rechtfertigt.
2: Naja, das meinte ich mit, das passiert im Kopf des Zuschauers alles. Also der Film selber, in der Story selber passiert das ja nicht. Keiner fragt die Leute, ey, habt ihr sie noch alle? Sondern das passiert alles in dem Betrachten des Films, weil der Film das halt so darstellt, dass man sich quasi selber die Frage stellt, ey, hat er sie noch alle, oder haben die sie noch alle? Es ist von, es ist halt nicht so, dass der Film irgendwie ähm, mit dieser Frage umgeht, sondern die Frage wird quasi gestellt, weil die Story so vorgestellt wird. Aber ähm, er beschäftigt sich ja damit nicht. Also, also. Die Therapeutin findet da ja durchaus passende
1: Worte für den Hauptcharakter, <lacht> während sie ihm hinterher brüllt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube wirklich auch, dass es extra ist, dass man dann halt das
2: Urteilen dem Zuschauer hin überlässt. Ja, ist ja auch ein Stilmittel, kann man ja so machen. Total. Aber, ähm
0: ich finde das sogar als Stilmittel sogar total interessant. Also einfach mal nicht story immanent zu werten. Wobei, wie gesagt, der Film macht's dann am Ende doch. Er kommt ja doch nicht ohne aus. Wobei, das macht auch schon die Romanvorlage. Das hatte ich noch mal zumindest in der, in der Wikipedia-Inhaltsangabe der Originalvorlage, ähm, die habe ich mir zumindest durchgelesen. Ähm, da ist er so im groben Verlauf gar nicht so weit weg. Also im Original muss dann nämlich der männliche Hauptcharakter sich auch am Ende duellieren und kommt dabei um. Und die äh, weibliche Verführerin ist dann auch tot nee, ist nicht tot, sondern ist äh, ruiniert und äh, bloßgestellt. Aber zum Beispiel diese, dieser Wandel der Sebastian, der wandelt sich ja vom Paulus zum Sa vom Saulus zum Paulus, so heißt es glaube ich, ähm, indem er erst natürlich dieses Intrigenspiel ja nicht nur mitspielt, sondern auch selber er schlägt diese Wette vor, dass er dieser ähm, dieses Mädel, das ewige Jungfrau, äh, Jung, äh, ewige Keuschheit oder Keuschheit vor der Ehe zumindest ähm, geschworen hat, dass er die äh, rumkriegt, das soll ja so sein Meisterwerk werden. Und als er sich dann in sie verliebt, dann wechselt er ja die Seiten und verteidigt sie auch und dann stellt er sich am Ende ja auch gegen die Schwester und dann wird er ja doch zum Guten. Aber habt ihr diese Wandlung dem Charakter abgenommen?
2: Überhaupt nicht.
1: Das ist lustig. Die, die Verwandlung in die Liebe, also dass er sich in die verliebt, die würde ich ihm vielleicht noch abnehmen. Aber jetzt spoilen wir nochmal wieder. Die Schwester platzt ihm ja dann da so quasi, ja, ah, dann ruinierst du ja dein Meisterwerk hier, dein Lebenswerk, dein Ruf wird ruiniert. Und dann ist er ja, obwohl er so furchtbar verliebt ist, macht er ja dann direkt wieder Schluss mit der Frau und hat sie ja dann doch nur rumgekriegt. Und diesen zweiten Wandel, der war wirklich für mich jetzt beim, beim Gucken ein... Nee überhaupt nicht. Warum macht er das denn jetzt überhaupt? Also da, da hat die, die Schwester ihn gefühlt auch überhaupt nicht sehr gedrängt und äh, er hat da gefühlt auch nicht gehadert, sondern direkt dann, ah,
2: mein Ruf, hm, ja dann, auf geht's, Mache ich alles wieder kaputt. Ich würde sagen, nicht mal die Liebe würde ich ihm abkaufen, weil man einfach nicht sieht, wie er sich in sie verliebt. Die einzige Szene, wo sie quasi einen ein Date in Anführungsstrichen haben, wo sie, wo er merkt, okay, vielleicht ist das Mädchen doch nicht einfach nur so eine Nummer, die ich rumkriegen will, ist diese Szene im Altersheim, also auf der Fahrt zurück, wo sie dann Krimassen zieht oder so, aber das ist auch, soweit ich mich jetzt erinnern kann, die einzige Szene, wo man sieht, dass da knistert, also wo es nicht darum geht, dass es einfach nur die dass äh, das Ziel ist, sie rumzukriegen, sondern dass er quasi einfach äh, merkt, ah, okay, das ist vielleicht ein ganz witziges Mädchen. Aber alle anderen Begegnungen zwischen den beiden ist halt so, ich äh, muss sie irgendwie rumkriegen und äh, ich. ja, also ich habe das jetzt nicht äh, ihm abgekauft, dass er sich in diesen drei Szenen verliebt hat.
0: Man weiß in der Szene auch, ehrlich gesagt, als Zuschauer, oder ich wusste in der Szene als Zuschauer nicht so richtig, verliebt er sich jetzt in sie oder ist er eigentlich nur verliebt in seinen eigenen Erfolg? Weil das ist ja die Szene, wo sie tatsächlich das erste Mal auf seine Avancen eingeht.
2: Genau, ja. Also es ist für mich ähm, so ein Ding, wo ich sage, okay, ähm, er, also sie ähm, geht dann irgendwann auf ihn ein und sie will dann auch mit ihm schlafen und dann will er nicht. Da weiß man Und aber da auch nicht,
0: ob das jetzt Masche ist, dass er jetzt plötzlich nicht will. Also ob er sich jetzt künstlich als, ah, nee, doch nicht, um sie noch tiefer reinzuziehen. Also
2: Die Szene kam für mich total überraschend, dass er dann gesagt hat, nee, will ich doch nicht. Weil ich mir gedacht habe, hä das war, doch die ganze, das war doch der ganze Plan. Du, du bringst sie dazu, mit dir zu schlafen und dann gucken wir mal weiter aber also ich war in dem moment noch so okay ähm, ja bring sie jetzt erstmal ins Bett und dann kannst du sich immer noch verlieben also, es gab für mich überhaupt keine connection
1: also das hat tatsächlich für mich da schon ganz gut funktioniert weil ich gesagt habe ein okay da ist dann sein gewissen noch zwischengeschaltet gewesen und er hat quasi noch mal also da habe ich nicht gedacht er hat sich schon in sie verliebt sondern hatte dieses dass er da quasi diesen einen gewissensbiss von Nee, okay, das wäre jetzt doch zu krass. In meiner Wahrnehmung hatte.
2: Ich würde halt sagen, dass er genau, also in der gleichen Szene stellt er sie quasi vor eine Entscheidung und sagt: Hey, was soll das hier? Du bist einmal ganz warm zu mir, einmal ganz, äh, also ganz, ganz herzlich zu mir und einmal ganz kalt zu mir. Entscheid dich, Mädchen, quasi. Ähm, willst du mich oder willst du mich nicht? Und in den nächsten, also in der gleichen Szene. Ähm, sagte dann, nee, ich möchte nicht mit dir schlafen. Also ich halt, da war ich halt ähm, vom Film her noch oder von der Story her noch überhaupt nicht so weit, dass ich sagen kann, ah, okay, da sind Gefühle im Spiel. Nee, die Gefühle habe ich da auch, Entschuldigung, aber die Gefühle
1: habe ich an der Stelle auch noch nicht gesehen. Ich habe da nur den, da ist er wieder voll intri intrigant und äh, versucht, sie halt rumzukriegen mit diesem, ja, entscheide ich. Mädchen und ich habe quasi in den Knick, wo er halt dann sie ja eigentlich rumgekriegt hat und sie ihn nehmen würde und dass er dann ab, ablässt, das habe ich noch nicht als, oh, er hat sich wirklich verliebt, sondern das habe ich in meinem Kopf als, da hat sich das Gewissen gemeldet mit einem, mh, vielleicht ist das doch noch zu krass.
2: Ja, aber wir haben nie gesehen, dass der äh, Sebastian irgendeine Art von Gewissen hat. Also, er läuft äh, in Zimmer rein, wo Leute Sex haben. Er fotografiert Leute beim Sex. Er die, erpresst um einfach Leute mit erpressen.
0: Homosexualität, was auch äh, echt so ein kritisches Ding ist.
2: Ja, und irgendwie drei Szenen vorher hat er halt das Mädchen mehr oder weniger vergewaltigt. Also, es ist halt auch so
0: Ja, also, das muss man das. Da muss man vielleicht nochmal sagen, so, also, oder beziehungsweise ich kann dazu noch mal sagen, ich habe gar nicht so sehr das Riesenproblem damit, dass ich der Figur im Film ihr Handeln nicht abnehme. Also, ich habe kein so großes Problem mit diesem Wandel der Figur Sebastian vom Saulus zum Paulus. Ich kann das schon abnehmen. Äh, das nehme ich ihr schon ab innerhalb des Films. Mein großes Problem ist eher wirklich auf so einer, auf so einer übergeordneten Ebene dass da permanent Dinge im Film passieren, ähm, die bei mir so moralische Warnlampen äh, aufleuchten lassen. Also mhm. nicht, dass ich den Film jetzt wahnsinnig schlimm finde oder moralisch verwerflich. Man darf den jetzt auch überhaupt nicht überbewerten. Aber ne, da passieren halt Dinge wie, der Sebastian erpresst jemanden äh, aus reinem Machtkalkül damit, dass er homosexuell ist und ähm, droht an, das zu veröffentlichen. Er verführt irgendwelche Leute. Ähm, er ruiniert ganz am Anfang schon diese, den Ruf dieser Therapeutin völlig. Er äh, stellt die Tochter der Therapeutin mit Nacktfotos an den internet ähm, Und ähm, dann kommt halt dazu, dieser, der Film ist auf der einen Seite in, seinem, in seiner Ge Story... Und vor allen Dingen auch mit diesem Ende viel zu moralisch, um ihn als reine leichte Unterhaltung zu nehmen. Er nimmt aber gleichzeitig so super kontroverse Themen und auch Dinge, die die Charaktere tun, die absolut zu kritisieren sind, total leichtfertig. Also und dann auch auf eine Leichtfertigkeit, dass ich dann den gesamten Film auch wiederum nicht als irgendwie gesellschaftskritisch äh, betrachten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, naja, der Film hält halt der Gesellschaft den Spiegel vor. Nee. Und,
2: nee, wirklich nicht.
0: Und da eiert der immer so ein bisschen hin und her und dieser, dieser Eiertanz wird für mich auch noch total verstärkt von dieser Übertragung dieses 18. Jahrhundert Flares und dieser, Ent dieser Abgehobenheit, dieses Modernen Adels, der auf der einen Seite so eine gewisse Verfremdung ermöglicht, dass man sagt: so, Okay, das ist jetzt nicht realistisch, das ist bewusst überzeichnet, klar, ne, 16-Jähriger, der irgendwie mit einem 50er-Jahre Jaguar-Caprio durch die Gegend fährt. Das hätte ja relativ viel Spielraum eröffnet zum Spiegelvorhalten, zum Verfremden, aber es ist halt auch nicht verfremdet genug. Und das wird vielleicht auch noch mal dadurch verstärkt, dass der Film mittlerweile 20 Jahre alt ist. Also ich glaube, der funktioniert heute auch noch viel, viel weniger gut, weil ähm, ich wiederum in meiner Wahrnehmung so weit weg bin von der Realität der späten 90er und da eben auch Themen mit reinspielen, auf die der gesellschaftliche Blick heute so ein anderer ist. Äh, ne? Dieses ganze Sexualitätsthema, das Homosexualitäts- und Homophobie-Thema. Dieses äh, Missbrauchsthema, weil vieles von dem, was da läuft, ist so manipulativ, dass es definitiv die Grenze zum Missbrauch überschreitet. Und das ist eigentlich mein Kernproblem mit dem Film, weshalb ich auch wirklich sagen muss, nein, 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 der geht für mich heute nicht mehr, weil er diese Abgrenzung aus heutiger Perspektive nicht mehr schafft. Soll es jetzt eine Parabel sein oder ist es irgendwie ein. Film, bei dem die Macher tatsächlich dachten, dass sie das ernst meinen, wie sie die Figuren anlegen.
1: Also ich glaube nicht, dass sie die Figuren ernst gemeint hatten, wie sie angelegt waren. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie ein heutiger 18-Jähriger, der den Film jetzt sieht, den empfindet. Also definitiv, ich bin absolut bei dir bei den Themen Missbrauch, Homophobie, das ist alles absolut richtig, was du sagst. Ich glaube halt wirklich, dass ganz viel von dem Charme, den dieser Film für mich hatte und der teilweise auch funktioniert, dieses ist, dieses, was du gerade eben so schön den Unfall genannt hast, dieses zugucken, wie böse, wie Menschen böse Dinge tun oder Dinge tun, die man nie tun würde und die man verurteilt. Das hat für mich schon diesen, wie kann das denn oh, diese Verkommenheit? Das ist ja auch das, was die Kritiker damals auch stark gelobt
0: haben. Also ich habe mir auch nochmal ein zwei Kritikerstimmen dazu angehört und Roger Ebert, wir hat dem irgendwie drei von vier Sternen gegeben, also eine relativ hohe Wertung. Und da wurde oft eben dieses diese Darstellung der Durchtriebenheit der beiden Hauptcharaktere so gelobt. Und ja, damals hatte das mit Sicherheit eine Faszination, aber die funktioniert für mich ganz explizit heute nicht mehr, weil heute bin ich von der Situation der 90er, die damals geschildert wurde, so weit entfernt und diese da fehlt mir dann einfach ein, ein ganze eine ganze Schippe voll Überzeichnungen, die ich mehr gebraucht hätte, dann fände ich den Film wieder gut. Weil ich finde es nicht schlimm na, muss, muss, muss ich fast aufpassen, was ich sage hier, ich finde <lacht> wenn Charaktere in Filmen sich zum Beispiel homophob äußern, dann finde ich das dann unter dieser einen Bedingung nicht schlimm, wenn diese homophobe Äußerung auch dazu dient, den Charakter im Film negativ darzustellen, also zu verdeutlichen, dass der Typ einfach ein homophober Arsch ist. Ähm, aber dann muss ich damit auch einen Abstand zwischen dem Publikum und dieser Figur generieren oder ganz bewusst damit spielen, dass ich die Figur trotzdem irgendwie verteidigen will innerlich diesem Widerspruch. Aber dafür brauche ich halt irgendwie eine starke und eindeutige Positionierung in irgendeiner Richtung. Und das schafft der Film für mich heute eben absolut nicht mehr, weil er irgendwie so dazwischen eiert.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich sogar noch krasser vom Zeitgeist der 90er, weil also ich meine, der hat eine, eine erotische Frauenküssen Frauenszene. Er hat diese den der, der Schwule, der ihm bei der Intrige hilft. und Ende der 90er ist es tatsächlich schon noch ein, wo quasi der der Schock für das Publikum war krass, Da kommt quasi jemand vor, der da kommen kommen äh, homosexuelle Szenen drin vor. Das war ja alleine, das war ja in den 90ern noch nicht üblich. Ich habe mir mehrfach beim Gucken des Films gedacht,
0: krass, was bin ich froh, dass wir bei entscheidenden gesellschaftlichen Themen mittlerweile so viel ja. weiter sind. Also ich will nicht behaupten, dass heute, heute ist ja mitnichten alles gut, aber zum Beispiel auch diese so, aber viele der Elemente, die da eingesetzt werden, sind heute auch gar nicht mehr so brisant. Sie, sicherlich immer noch nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich weiß noch, ich bin ja, ich war ja in den 90ern genau in, als der Film rauskam, genau in dem Alter, in dem die Protagonisten äh, zu sein scheinen. Und äh, zum Beispiel als ich in der Schule war und Abi gemacht habe, war ein Outing äh, von jemandem als homosexuell tatsächlich noch viel undenkbarer als heute. Und bei dieser Szene, wo äh, der Sebastian da den einen wegen seiner Homosexualität erpresst, dachte ich mir auch so, was bin ich froh, dass diese Figur heutzutage viel leichter hätte zu sagen, ja mach doch, ist doch egal, wenn es alle wissen.
2: Auf jeden Fall, ja. Also das ist nochmal, also in den letzten 20 Jahren hat sich da mit Sicherheit einiges getan. Das ist nicht mehr so ein, also ich hatte teilweise das Gefühl, dass es so, so ein so ein bisschen mit dem Verruchten noch mehr spielen. So von wegen, okay, wir sind hier sowieso schon sehr verrucht und sexuell, also brauchen wir noch irgendwie noch mehr Schockfaktor irgendwie so. Also wir brauchen ja einen, einen Kuss zwischen zwei Frauen und wir brauchen die, die, ähm, die Szene zwischen den Homosexuellen irgendwie, um da noch noch mal draufzusetzen, dass wir wirklich hier ans Äußerste äh, des ähm, gesellschaftlich noch akzeptableren, also okay. ganz am an Rand der Gesellschaft quasi gehen, von dem, was akzeptabel ist. Ich weiß, dass ich damals,
0: äh, als ich habe, ich hab, kann mich wirklich kaum noch dran erinnern, aber ich weiß diesen einen Aspekt, dass ich tatsächlich die explizite Thematisierung weiblicher Sexualität im Film damals... Sogar irgendwie gut fand, jetzt nicht im, im erotischen Sinne äh, aufreizend gut, sondern gut, dass es überhaupt ein Thema ist. Das muss man ihm dann wieder zugute halten. Der Film nimmt kein Blatt vor den Mund. Und trotzdem habe ich gedacht, ich habe kurz überlegt heute Mittag, als ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe, ob ich sagen will, naja, wenigstens ist der Film Sex positiv. Leider ist er halt trotzdem eigentlich eher Sex negativ, weil Sex viel zu sehr als Waffe und als Manipulationsmittel eingesetzt wird. Ähm, gut, trotzdem wird der Film vielleicht bei dem einen oder anderen Teenager damals dazu geführt haben, dass man sich mit so ein paar Sachen bezüglich Sexualität äh, überhaupt mal beschäftigt hat und ich denke so ein bisschen an Amerika und mein Klischee von Amerika, dass es da deutlich Brüder zugeht, da wird er sicherlich auch äh, da in der Hinsicht noch viel mehr bewegt haben, aber das funktioniert heute halt auch alles gar nicht mehr, weil wir da heute Gott sei Dank so viel offen damit umgehen.
2: Vor allem die Figur von Catherine, die halt offen, also offen im Film, aber nicht quasi in der Öffentlichkeit in dem Film ähm, quasi redet. Sie ist eine Frau und sie sie lässt sich da jetzt nicht irgendwie runterbringen und sie möchte nicht dieses diese Lady sein, die sie in der Öffentlichkeit sein muss, sondern sie möchte halt mit den Männern schlafen, mit denen sie schlafen möchte und es ist ihr egal. Ich glaube, das ist schon so ein so ein Punkt, wo sie halt quasi in die positive Richtung gehen von dem, was man quasi ähm
0: Ja, wobei du selbst mit den zwei Sätzen jetzt schon hart an der Überinterpretation bist. Also Wobei ich trotzdem ja, ja, ich, ich gut dass, aber Was du sagst, ist sie, ja nicht falsch. Sie versuchen
2: es zumindest quasi, ähm, irgendwas Positives in diese Figur zu bringen. Also, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht sieht, das ist natürlich ähm, heute deutlich selbstverständlicher, dass du halt nicht die Lady sein musst, ähm, die quasi von dir als irgendwie Gesellschaft, also in dieser Gesellschaft vielleicht von dir erwartet wird. Keine Ahnung, ich bin keine Lady in der Gesellschaft.
1: Ich würde mal noch mal filmisch, finde ich noch, fand ich noch ganz spannende Kleinigkeiten. Ähm, einmal, was ich total faszinierend für mich selber fand, es gab Szenen, die haben für mich noch, so rein vom Dialog und von dem, dem Storytelling noch ganz gut funktioniert und andere haben für mich gar nicht mehr funktioniert. Und am extremsten fand ich es, dass tatsächlich für mich die kompletten Dialoge zwischen den beiden Geschwistern, die ja eigentlich der Kern des Films sind, die haben von dem dem dem, dem reinen Skript und von den Dialogen für mich nicht mehr funktioniert. Also das war nicht, dass ich dachte, oha, wie die da jetzt miteinander spielen und, ah, und diese Intrige, sondern das fühlte sich für mich alles immer völlig aufgesetzt an. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass sie in der Sprache auch
0: das Original so ein bisschen die Reden sehr eloquent, äh, formuliere ich mal so.
2: Das hat mich tatsächlich sehr an so ein, so ein schlechtes Theaterstück erinnert, würde ich das jetzt mal nennen. Also diese diese Szenen waren für mich so runtergedreht quasi. Also sie haben quasi ihr Dialog gemacht und vielleicht so ein bisschen emotional, aber es war für mich halt überhaupt nicht... Glaubwürdig in, also es hat mich wirklich rausgerissen aus der, aus dem Film, weil ich gemerkt habe, okay, die die letzte Szene war irgendwie äh, ein Dialog zwischen den beiden, dann gab es eine kurze Überblendung quasi und dann gab es wieder einen Dialog, der in der gleichen, im gleichen Stil, im gleichen ähm, ähm, hin und her zwischen den beiden gemacht worden ist, sodass mich das halt ja ziemlich aus dem Film rausgerissen hat. Deswegen sage ich halt auch, das ist ein schlechter Film und die Story hat so ein paar gute Punkte.
1: Also tatsächlich habe ich ihn nach der ersten von diesen Szenen auf Englisch geschaltet, weil sie mir auf Deutsch, haben sie wirklich für mich nicht mehr funktioniert. Auf Englisch hat es ein bisschen besser funktioniert und ich finde es halt noch spannender, das Original ist ja ein Briefroman, also quasi der besteht ja nur aus Dialogen zwischen diesen beiden. Und deshalb fand ich so lustig, festzustellen: Okay, die Dialoge zwischen den beiden funktionieren nicht mehr für mich. Die Szenen dazwischen funktionieren teilweise gut. Also zum Beispiel die gerade eben beschriebene Eröffnungsszene mit der Psychiaterin, die konnte ich noch super gucken und die hat mir immer noch sehr viel Spaß gemacht. Die hat auch genug Ironie.
0: Da ist man noch so komplett im, das ist ja jetzt hier alles nicht ernst gemeint oder Modus.
1: Ja, dann ähm, auch sowas wie diese diese ähm, wo er der, die Frau, die er rumkriegen will, im Pool hat und immer so, so um sie rumtänzelt und sie irgendwie so versucht zu bezürzen mit so relativ, naja, billigen Anmach, Hinterfragen, Ursprüchen, die hat für mich auch noch funktioniert, weil sie halt irgendwie so dieses, ja, so ein bisschen abklopfend, so das fand ich tatsächlich von den Charakteren ganz cool und äh, filmisch auch super mit dem, dem Licht von unten und Flackern und sowas. Also also für mich haben tatsächlich von den, den nicht nicht die geschwister haben noch einzelne so als Einzelepisoden ganz gut funktioniert. Und natürlich habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich ihn ja in Erinnerung habe als Film, äh, das verändert ja einen Film auch immer noch mal.
0: Um mal zum Haben, zum Positiven zu kommen. Es gibt auch Sachen, die der Film einfach richtig gut macht. Also filmisch, wirklich Kamera, Szenenbild. Äh, Licht, das Licht. Licht. Das Licht ist scheiße. Nein. Nee, findest du gar nicht. Okay, aber ich finde ihn das so vom, vom Filmischen, ich, also ich finde ihn gut gefilmt. Ähm, und ähm, der Soundtrack ist super. Er hat so einen 90er-Jahre-Rundumschlag. Äh, startet irgendwie schon gleich mit Placebo, äh, Every You and Every Me. Ähm, endet auf äh, The Worth, Bittersweet Symphony. Da haben sie so ein paar 90er-Jahre-Ever, also Hits der 90er rein. Geschaffen. Geschaffen. Ja, oder halt Ganz sicher.
1: verwendet, ein
0: paar sicherlich auch geschaffen.
1: Also ähm, Placebo, bin ich mir sicher, kannte niemand vor Eiskalte Engel. Ah, da bin ich mir jetzt nicht also. so sicher. Aber ähm, <lacht> gut,
0: äh, wir sind ja kein Musikpodcast, das können dann andere, äh, könnten wir mal wieder hören. Äh, Podcast kann das dann ja übernehmen. Nee, also ich finde den vom filmischen Handwerk wirklich dieses reine, wie der aussieht, ähm, total gut gemacht. Und das ist auch fast für mich so der einzige Punkt, der mich quasi auch über den Film gerettet hat. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich dir, Johannes, da widerspreche. Ich finde ihn als Film vom Handwerklichen her erstaunlich gut. Ich bleibe dann bloß an der Story hängen. Hm.
2: Also ich glaube, mein Begriff von Film ist etwas weiter gefasst. Also ich würde halt unter Es ist ein schlechter Film ähm, Unabhängig von der Story halt auch so Dinge reinbringen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es eine, eine lebendige Welt ist. Ähm, also so vom, vom Setting her, von man, man, natürlich ist das eine Story mit sehr wenigen Darstellern, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Stadt ausgestorben ist, dass da keiner wohnt und dass da eigentlich nichts passiert, wenn die wenn die nicht da sind. Also wie so ein Computerspiel. Die Welt ist nicht gerendert, wenn sie nicht in der Szene sind. Ja, es hat, ähm, es
0: hat so was Thea Theaterhaftes genau, das, das,
2: da durch. Also ich, ich habe mich tatsächlich sehr häufig an so ein, so ein Theater oder an eine Verfilmung eines Theaterstücks erinnert, was natürlich durch ein ein, ein Briefroman sehr gegeben ist, dieses Hin- und her ähm,
0: diese Künstlichkeit ähm. oder diese At dieser, dieses Gefühl von künstlicher Atmosphäre, das hätte man ja auch nutzen können, um wieder so eine Verfremdung zu schaffen, aber das macht er halt nicht ausreichend. Da gibt es andere ja. Filme, das ist bei dem Film, da sage ich gleich noch was zu, wenn wir zu unserem Fazit kommen, der hat ein paar Aspekte, die sicherlich nicht schlecht sind, aber für jeden einzelnen dieser Aspekte gibt es andere Filme, die das besser machen. <lacht> äh, und zum Beispiel auch diese Verfremdung oder dieses, dieser Übertrag von historischen äh, Stoffen in die Neuzeit.
2: Ähm, Gibt mit Sicherheit Filme, die das besser machen. Ähm, was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, ja, filmisch, also vom Kamera auf irgendwas halten, hat er sehr gute Szenen. Mich, ähm, bei ein, zwei Szenen hätte ich gesagt, okay, die, die hätten jetzt nicht ganz so ranzoomen müssen. Also einfach, weil es halt. Ja, weiß ich nicht. Es fühlt sich irgendwie falsch an, aber das kann jetzt auch sein, dass das einfach vor 20 Jahren was anderes war. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass das vor 20 Jahren ähm, auch schon falsch war oder für mich halt irgendwie falsch sich angefühlt hat oder ja.
0: Er hat so ein paar Momente, wo die Kamera dann schon auch äh, voyeuristisch, wenn nicht sogar pornografisch wird. Also jetzt ich diese Frauenkussszene, da zoomen sie dann so nah ran, dass du am Ende noch so den kleinen Speichelfaden zwischen den Lippen ziehen siehst. Was ästhetisch gar nicht schlecht gemacht ist. Ähm, aber da geht er halt so richtig so, es ne, ist halt nicht subtil. Und auch in allen anderen Szenen, immer wenn es um Erotik oder Sex geht, ähm, da ist er nicht subtil. Subtil. Subtilität ist, wobei ich das gar nicht kritisiere, aber es ist einfach nicht äh, DNA dieses Filmes.
2: Sie nutzen das ja schon als Stilmittel, da auch ähm, den Voyeuristen raushängen zu lassen und mit diesem, gerade zwischen Sebastian und Catherine, dieses äh, ständige Anmachen oder so. Damit spielen sie ja auch ganz viel und dann bleiben sie halt irgendwie mit der Kamera stehen, bis sie bis Castle sich irgendwie wieder abwendet und sagt, ja, nee, doch nicht.
0: <lacht> und genug der äh, Schelte auf den Filmen. Äh, kommen wir mal noch ganz kurz äh, zu Cast und Crew, also zum Stammbaum des Films.
1: Ja, ich möchte dazu sagen, mir ist es jetzt heute aufgefallen, dass es schon so ein, so ein Karrierestartpunkt für relativ viele Leute waren. Also ich weiß nicht, ob Reese Witherspoon, die ja die, die Enthaltsame spielt, äh, die ist hinterher richtig krass rausgekommen. Ähm, gut, hier ähm, Buffy, wie heißt sie jetzt nochmal? Sarah
0: Michelle Gellar.
1: Sarah Michelle Gellar, äh, die war da schon groß drin, aber hatte danach auch noch eine krasse Karriere. Bei der Musik waren wir gerade eben schon, da ist relativ viele Sachen, die man jetzt als, ah ja krass, 90er Jahre Musik oder Anfang der 2000er Jahre Musik, da hatte Placebo, hat es definitiv groß gemacht, also selbst wenn man die vorher gekannt hat, da waren so ein paar Sachen, die halt einfach wirklich, also ich habe den Soundtrack relativ sicher irgendwo bei meinen CDs rumfliegen und weiß, dass in meiner Generation der sehr, sehr häufig verkauft wurde und super viele Leute den hatten. Also, ich glaube, es ist ein guter Startpunkt für vieles gewesen.
0: Ja, dem würde ich, also das würde ich auch so sagen. Es ist so ein bisschen eine ganz kleine Mischung. Also Sarah Michigella und Ryan Phillip, die waren die beiden Men äh, Hauptdarsteller, die waren wahrscheinlich in der Zeit einfach genau auf der Welle. Die hatten vorher schon, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gemacht. Äh, Sarah Michelle war von Buffy bekannt. Ähm, da kam dann danach gar nicht mehr so viel. Die einzige, bei der wirklich richtig viel danach kam, war Reese Witherspoon, die dann American Psycho, äh, die Legally Blonde, also natürlich Blond, diese ähm relativ simplen, ein bisschen simpel gestrickten Komödien gemacht hat. Aber die hat danach dann auch irgendwann Walk the Line gemacht und ist so ein bisschen sogar stärker ins Charakterfach gegangen. Es ist so eine Mischung. Es ist aber so ein bisschen auch ganz viel One-Hit-Wonder. Also Roger Campbell, der die Regie geführt hat, hat dann auch nichts mehr danach groß gerissen, was man heute noch kennt. Der Kameramann, obwohl der super viel und super gute Arbeit gemacht hat, der hat davor witzigerweise Blade gemacht und Blade finde ich ja hat auch eine sehr gute Kamera. Das ähm, also ist auf jeden Fall ein Film, für den wir auch irgendwann mal zusammen gucken müssen. Ähm, das stimmt. Aber es ist jetzt, ja, Reese Witherspoon sticht da mit Sicherheit äh, heraus und äh, Treppenwitz der Geschichte. Ryan Phillip und Reese Witherspoon, also Sebastian, der böse Verführer, der sich in die jungfräuliche äh, Reese Witherspoon verliebt im Film, haben direkt nach dem Film noch im Erscheinungsjahr geheiratet und zwei Kinder zusammen bekommen.
2: <lacht> ja, aber wenn man das schon auf die, auf die Setliste guckt, ähm, die kann man quasi an zwei Händen abzählen. Also, das ist nicht viel. Viele Leute waren nicht dabei und ich würde sagen ähm, wen man dann noch erwähnen kann, ist Selma Blair, die ähm, die naive im Film spielt. Die hat, die hat man danach auch noch mal gesehen, unter anderem in Natürlich blond.
0: Ah, ähm. Es ist auch schon so ein bisschen so eine Family. Also es spielt auch noch Ter äh, Tyra Reed mit äh, oder Tara Reed? Mhm. Was heißt sie? Tara Reed? Ich glaube Tara. Ähm, da habe ich gelesen, die war witzigerweise mit Sarah Michelle Gellar zusammen auf, einer Schu auf der Schule. <lacht> und hat dann auch in Scream 2 und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mitgespielt. Also das war schon auch, da gibt so es eine, schon eine gewisse Verkettung an Filmen und Gem Karriereparallelen. Mhm.
1: Hast du was zum Beleuchter? Ich möchte noch mal auf das schlechte Licht zurückkommen.
0: Macht <lacht> also, mach das, also, mach also, das warte, in
1: ohne, USA nicht traditionell der Kameramann mit? Oder den, den, den also also den ich meine will. Theorie, ohne es gegoogelt zu haben, ist, der Beleuchter hat vorher Fernsehshows, Sitcoms oder vielleicht noch Ellie McBeal ausgeleuchtet oder sowas. Also, es gefühlt war es immer alles super flach ausgeleuchtet, nicht dreidimensional und dann ab und zu so in so, so Pseudo-Überdramatik, Melodramatik, ah, da im Schatten sitzt der Mensch und sonst alles immer so, so du läufst im Studio rum, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst, wir leuchten
2: einfach alles aus. Also, <lacht> Da hast recht, ja.
0: Bevor wir zum, äh, zum Fazit kommen, äh, möchte ich noch mal kurz das Lexikon des internationalen Films ähm, einwerfen. Äh, alle 52 Bände. Nein. Ähm, das Lexikon des internationalen Films schreibt äh, neuerliche Verfilmung des Briefromans von äh, Chauderlot de Laclos, äh, dass die Szene in das snobistische Neuengland von heute überträgt. In einer protzigen und letztlich unwirklichen Atmosphäre von Reichtum leben die jungen Leute abgeschottet und werden zu leichten Opfern für vorgebliche Br Glücksbringer. Atmosphärisch elegant gefilmt und schlüssig erzählt, lässt der Film zuweilen allzu sehr den Bezug zur heutigen Lebenswelt von Teenagern vermissen. Da bin ich baff, erstaunt. Das super kritische Lexikon des internationalen Films bewertet den gar nicht so schlecht. Ich meine, bei atmosphärisch elegant gefilmt, das ist genau das, was ich sage, da gehe ich mit. Aber die Story wird hier meiner Meinung nach völlig überbewertet.
1: Das liegt an der, der, der klassizistischen Grundlage, dass die quasi ein, oh ja, also wenn das ein Buch aus dem 17. Jahrhundert ist, dann kann die Story ja nicht schlecht sein.
0: Ich wundere mich noch mehr, ob, äh, ob der Tatsache, dass das Lexikon des internationalen Films, glaube ich, einen katholischen Verlag im
2: Hintergrund hat. Oder zumindest... Ja, das äh, ist dann sehr politisch ausgedrückt. Nee, aber also
0: die zerreißen andere Filme deutlich, deutlich schlimmer. Hm. Und das kann man ja auch noch sagen, interessant, also der Film ist in der Kritik echt ziemlich gut weggekommen. Ähm, zumindest bei einigen Kritikern und auch an der Kasse. Es war ein totaler Erfolg. Der war jetzt nicht Top-Film des Jahres, ähm, aber der hat sein Einspielergebnis deutlich wieder reingeholt und wird einfach fürs Studio als Erfolg gewertet.
2: Naja, der ist für 10 Millionen produziert worden und er hat, glaube ich, über 70 Millionen eingespielt weltweit. Also siebenmal das Geld wieder also das Geld versiebenfacht ist. Auf jeden Fall finanziell erfolgreich. Ähm, was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass der quasi independent produziert worden ist und erst später vom von Columbus, äh, Columbus glaube ich, äh, bin mir nicht sehr sicher, erst äh, also aufgekauft worden ist und die da den dann vermarktet haben. Also sie waren nicht bei der Produktion involviert.
0: Ich gehe auch davon aus, dass die Erwartungshaltung da von Anfang an gar nicht war, dass der jetzt der Top-Film des Jahres wird
2: der hat mit Sicherheit auch mit äh, Sarah Michelle Geller ähm, eine große Figur quasi, die die Teenies in die Kinos gespült. Also.
0: Die, das muss man noch mal sagen, das soll nicht vergessen werden, die auch in dem Film einen echt guten Job macht. Also die Schauspielerisch Schauspieler spielen ist es alle eigentlich durch die Bank ganz gut. Wenn die Schwächen haben, dann weil die Rollen so angelegt sind. Aber Sarah Michelle Geller als Durchtriebene, die permanent versucht, ihren kleinen Stiefbruder ähm, naja, nicht zu verführen, aber zumindest bei der Stange zu halten, das funktioniert schon. Wie man das dann wertet und ob es einem gefällt, ist eine andere Frage. Aber schauspielerisch macht es gut.
2: Ja, also bis auf die Dialoge, aber damit können sie Also also die, die, diese Runterrattern der Dialoge. Aber ich glaube, das ist auch nicht ähm, die Aufgabe des Schauspielers, sich da irgendwie Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, eher die Aufgabe des Regisseurs, da irgendwie das Bild zu füllen.
0: Ja, das schiebe ich auch eher aufs Drehbuch in dem Fall, was ja auch vom Regisseur das ist.
2: <lacht> ist der gleiche Typ. Screenplay.
0: <lacht> Alles klar. Äh, kurzes, äh, kurze Fazitrunde. Was würdet ihr sagen? Empfehlungen, ja oder nein? Ähm, soll man sich den noch mal angucken, Tim?
1: Wenn man ihn sich noch mal anguckt, würde ich sagen, ja. Alleine schon, um noch mal einen, einen Blick in die eigene Vergangenheit und in die Vergangenheit der 90er Jahre als Weltbild so ein bisschen noch mal zu haben. Äh, jemanden, der ihn noch nicht gesehen hat, würde ich ihn jetzt vielleicht nicht mehr empfehlen.
2: Johannes, was sagst du? Da schließe ich mich äh, ziemlich an. Ich glaube, jeder, der den nicht äh, aus seiner Kindheit oder aus seiner Jugend kennt, muss sich den Film jetzt nicht unbedingt angucken.
0: Also von mir, sorry, kriegt der dreimal. Nein, nein, nein. Spart <lacht> euch die Zeit. Ich meine, ihr quält euch vielleicht nicht wahnsinnig durch, aber es gibt einfach bessere Filme. Uh, guckt euch die Romeo und Julia Verfilmung an von Bess Lerman die uh, ist die Bess Lerman Oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts falsches diese Romeo und Julia Verfilmung aus den späten 90ern die es viel besser schafft einen historischen Stoff mit einer gewissen abstraktrahierung in die Neuzeit zu verlagern äh, wenn ihr irgendwie
1: was... Äh Wobei wer da die Dialoge geschrieben hat, ich meine, also der hatte doch gar keine Ahnung von.
2: <lacht> <lacht> da ja. können wir uns ja dann in der Folge drüber unterhalten. Es gibt
0: aber auch auf, auf den anderen Aspekten, es gibt Filme, die besser verfremden, es gibt, äh, wenn ihr dieses, dieses Theater-Dialog-Ding, das schafft zum Beispiel Closer oder auf Deutsch Hautnah viel, viel besser, wo das als wirklich als Stilmittel funktioniert. Und wenn es irgendwie um äh, Filme geht, die offen mit Sexualität umgehen, dann guckt euch Secretary an. Es sind drei Filme, die man besser gucken kann als äh, Eiskalte Engel. Das muss reichen. Verschwendet eure Zeit bitte nicht mit dem Film.
2: Habt ihr eigentlich Eiskalte Engel 2 und 3 gesehen? Nein, nein. Okay. Die sind auch tatsächlich nur für
0: Video und DVD
2: produziert worden. Ich habe heute das erste Mal erfahren, dass es die gibt.
0: Es gibt sogar noch eine 2016er Fernsehverfilmung, wieder vom gleichen Regisseur und Drehbuchautor und es gab zumindest Pläne für ein Eiskalte Engel Musical. Jo, soviel zu Eiskalte Engel. Ähm, ich bin wieder dran mit Wünschen. Und wisst ihr, was man <lacht> mal wieder gucken könnte? Sie nannten ihn Knochenbrecher mit Jackie Chan. 1978 Hongkong-Kung-Fu-Film aus dem alten China. Ich hab Bock drauf.
1: Ich hoffe, ihr auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich gehe auch davon aus, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ich habe tatsächlich, ein Schulfreund von mir hat sehr viel Hongkong-Kung-Fu-Filme gehabt und ich wurde gezwungen, viele zu gucken. Ich bin gespannt, vielleicht habe ich ihn doch schon mal gesehen, aber der Name sagt mir gerade mal gar nichts.
0: Die sind ja auch in gewisser Weise generisch, von daher können wir uns gerne auch über das ganze Genre des 70er-Jahre-Hongkong-Kung-Fu-Films unterhalten, am Beispiel von, sie nannten ihn Knochenbrecher, ähm, den man im Übrigen auch auf Netflix sehen kann. Wer Eiskalte Engel trotz aller Warnungen sehen will, den gibt es bei äh, Amazon Prime, um das noch zu erwähnen. Und äh, wenn jemand überhaupt nicht unserer Meinung war, uns irgendwie korrigieren will, äh, man kann uns natürlich auch Kommentare hinterlassen, äh, gerne da diskutieren, was haltet ihr von dem Film. Bei uns, naja, er war mittelmäßig bis schlecht. Äh, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, ihn einfach noch mal zu gucken. Das muss ich dann doch sagen.
1: Ich hätte da noch extra Wünsche. Also wenn, wenn einer der Leute, die das hier hören, 17 ist und das erste Mal diesen Film sieht, dann hätte ich gerne eine Einschätzung von diesem 17-Jährigen oder dieser 17-Jährigen. Weil ich glaube tatsächlich, dass neben dem, dem Altern von, wo oh, der Film ist die 90er, das Altern des Rezipienten eventuell auch eine entscheidende Rolle spielt.
0: Ja, haut rein. <lacht> Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.